0: 我是收音师萧慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，收音师来读书喽
0: 。今天要分享的题目是短头阻塞性呼吸道症候群。短头阻塞性呼吸道症候群 （Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome）， 简称 BOAS。短头阻塞性呼吸道症候群 BOAS 是短头品种呼吸窘迫的一个既定原因。最常受到影响的品种呢，有英国以及法国斗牛犬、巴哥犬和波士顿梗。但是，北京犬、西施、巴萨、查尔斯王小猎犬、拳师犬这些犬种，其实也被归类为短头犬。在大多数情况下，四组会发现到有热、紧迫、运动不耐、打鼾、吸气性呼吸困难，有时候在严重的情况下，可以看到发绀，甚至晕厥发作，也可以观察到有睡眠呼吸暂停，偶尔会出现呕吐以及反流等胃肠道症状。随着近年来诊断技术的进步，其实像短头动物的问题，不只有上呼吸道症候群，更扩大到其他更广泛的范围。因为短头畸形而影响到的其他器官系统有，比如说短头以及眼的症候群、牙齿和口腔健康问题、椎体畸形以及脊柱疾病、脑部疾病、中耳积液或是中耳炎，以及病骨脱位。在本篇文章主要是重点介绍关于 BOAS， 关于其他伦理或是遗传方面的讨论，可以再查找其他比较适当的文献。在短头犬种里面，我们会观察到呼吸系统在解剖学以及病生理上有什么样的变化呢？会分成两个方面来看，主要是原发性的一些静态异常，或是继发性的问题。在原发性的静态异常，我们会先看关于骨头组织的变化。在头骨方面，头骨构造异常。而其他长头或是中头的品种相比较，短头品种的头骨其实是更短而且更宽，都会,会造成鼻腔通道的压缩以及鼻咽解剖结构发生改变。另外呢，其实根据报道，在八哥犬它们的上颚骨会有背侧旋转的情形，就是 d o s a rotation。它的额窦是很小或是不存在，它的袖球呢是朝副侧方向，而且在前侧面部的头骨尺寸比。英国以及法国斗牛犬来得更短，这一种上颚骨朝背侧旋转，被认为是造成鼻咽鼻甲异常的潜在原因。那在八哥犬中呢，是更为常见的。简单来讲，就是在短头犬，它们的头骨是更短而且更宽，所以造成鼻腔通道压缩以及鼻咽解剖结构发生改变。再来则是异常的鼻甲以及鼻咽鼻甲。鼻甲的异常生长呢，它会阻塞鼻内的呼吸道以及鼻咽道。n a s o p h a r y n g e o m e t e r s 这是在巴哥犬、发豆、阴豆这些极端的短头犬种中比较常见的发现，大约在 43% 的短头犬种里面可以看到这样子的变化。但是这些异常的鼻甲或是鼻咽鼻甲，它对于呼吸道阻塞的影响，目前仍然不是很清楚，而且难去评估。在2015年的研究报告里面指出呢，在这个报告里面，百分之一百的阴豆呢有后侧的鼻甲异常，但是只有轻微或是没有相关的短头呼吸道症候群的临床症状。在其他使用电脑断层或是鼻腔镜检查鼻内呼吸道阻塞的研究显示，异常的鼻甲存在，它会造成短头品种的热以及运动不耐。在这些短头犬种里面，最容易受到这些鼻侧鼻甲异常或是鼻中隔弯曲所造成影响的犬种，分别有八哥犬（大概是百分之九十一）、法斗（百分之五十六点四）以及英斗（百分之三十六点四）。可能是因为在这些犬种里面，它们的头骨呢有被侧旋转的情形，所以可能是因为在这些犬种里面，它们的头骨有被侧旋转。这些品种呢，我们更常见到异常的鼻甲，主要是因为它们的鼻甲生长并没有停止。在这些品种当中呢，我们更常见到这些异常的鼻甲，可能是因为它们的鼻甲生长并没有停止。根据研究报告显示，在镭射辅助鼻甲切除术之后，这些异常的鼻甲再生呢是很常见的并发症。大约有 20% 的发豆以及八哥犬，它是需要再次进行手术。讲完了骨组织的变化，那另一个关于原发性的静态异常呢，则是软组织的变化。在软组织方面，可分为几个部分。第一个是狭窄的鼻孔。受到 BOSS r 影响的狗，常会看到狭窄的鼻孔。每个鼻孔呢，通常会缩小成一个垂直的狭缝。嗯、呃，在2017年的一个报告里面指出，在2017年发表的一份文献里面呢，它是使用以下的分级系统来描述了关于英斗、发豆以及八哥犬的狭窄鼻孔。在这个分级系统里面，主要是分成四个等级，就是0、1、2、3。零呢，就等于是开放，就是它的鼻孔是张大的。一是轻度，表示这个鼻孔呢是略微变窄，它的侧鼻孔壁呢不会与中隔有接触。二的话是代表中等，它的侧鼻孔壁会和鼻中隔的背侧接触，但是鼻孔的腹侧呢是张开的。三则是最严重，就是它的鼻孔几乎是完全闭合。在短头正后群当中呢，这些狭窄的鼻孔是典型而且容易辨别的主要解剖构造。目前呢，被广泛的认为说，在这些品种中，这个狭窄的鼻孔是造成上呼吸道阻塞的主要原因。在软组织变化方面，另一个则是软腭增生。在最早的时候是认为，因为过长的软腭颤动，还有这个声门裂是 Bowers 的主要组成。但现在普遍认为，是因为这些软腭额外的病理性增厚，它在鼻咽阻塞中造成主要的作用。放射线学检查、电脑断层透视以及组织学检查都可以看到这个软腭肥大或是增生的情况。在2011年的报告指出，软腭的厚度。它和临床症状的严重程度有正相关，也就是说，当软二月后的时候，它的临床症状严重程度可能是更严重的。在一篇评估八哥以及发豆上呼吸道尺寸的这个电脑断层研究里面显示。和八哥犬相比较来说，发豆的软腭呢是明显的更厚，但是八哥犬的鼻咽呼吸道空间比较小，而且在 81% 的八哥犬可以看到它们软腭背侧的呼吸道是完全阻塞。除了软腭增生以外，在电脑断层以及内视镜的报告里面呢，也可以看到鼻咽黏膜的增生。扁桃腺肥大和扁桃腺外翻，舌头过长或是舌头增厚，也就是所谓的巨舌症，这些呢都进一步的会使得软腭它向背侧位移。其他软组织的变化还有包括巨舌症或是它的舌骨畸形。在一九六三年的时候，已经把这个巨舌，也就是大舌头，定为 b o r u s 的一部分。那这个也在很多教科书里面有被提到。最近针对他舌头的大小，在口咽以及鼻咽的范围内进行了一个解剖电脑断层的辅助测量，用这样子的辅助测量来量化大舌头，也就是巨舌，对于上呼吸道阻塞到底有什么样潜在的影响。在2020年的研究里面提到了和中头犬，就是和这些中头犬相比较啊，我们看到这些极端的短头犬品种，比如说八哥。法斗、英斗以及波士顿梗，可以看到，在这些极端的短头犬种当中，它们可以相对的舌头是比较大，也就是有相对的巨舌症，以及构造相关的，像呼吸道空间变小。简单来说，短头犬的舌头它是比中头犬的舌头来说是更厚实的，所以它会造成相对的这个像呼吸道的空间变小。而在另一项研究呢，也比较了，比如说发痘、阴痘以及八哥犬这三个极端的短头犬种当中呢，八哥犬的舌头是相对比较小的，但是就算它的舌头是比较小，八哥犬是在这三种狗当中，它舌根处这个口咽部空气量最小的品种。所以，我们从这个结果可以知道说，说其实它的舌头大小和空气的进气量呢，并不呈现正相关。舌头大小啊，它对于这个上呼吸道空气量的影响其实很难去评估，因为这个舌头的位置以及它在呼吸循环期间中口咽空间的动态变化可能会有很大的差异。也就是它在呼吸的时候，这个舌头到底是在上呼吸道什么样的位置，其实每只狗种可能会有不同的情况。另外，在发豆犬有时候可以看到舌骨畸形的情形。在软组织异常部分还包括有声门以及它的环状软骨变窄。在软组织变化方面，另外也可以看到关于声门 （glottis） 以及它的环状软骨变窄。目前呢关于这个短头犬它们喉部以及环状软骨解剖学的资料是很少的。在一项比较阴斗、以及发斗以及八哥，就是这三种犬种的喉部形态测量的研究里面，发现。八哥犬的声门呢，它是比阴斗以及发斗来说是更椭圆而且更窄的。而把短头犬种跟中头犬在相比较，八哥犬跟发斗的环状软骨也是呈现椭圆形。但是，不论是否有受到这个博斯啊症候群影响的短头犬，它们的环状软骨的尺寸基本上都是很相似的。气管和环状的呼吸道呢，最小直径都是位于气管内。所以，简单来讲，就是不论有没有受到 b 博 s 影响，短头犬呢，整体来讲，它们的环状软骨尺寸都是比较相似。所以，基本上来说，都是相对于其他犬种来说是比较窄的。最近的一份研究报告里面，主要是针对北京犬以及发斗。在这两个犬种里面，因为它的环状软骨变窄，而且黏膜增厚，所以它在气管插管的过程中会遇到困难。另外的软组织异常还包括有气管发育不全。气管发育不全的定义是气管直径和胸廓入口的比率呢，在非短头犬是小于 0.2。在短头犬呢，则是小于 0.16 气管发育不全的定义是气管直径和胸廓入口的比率，在非短头犬是小于 0.2 在短头犬呢，则是小于 0.16 这个气管发育不全，在 13% 受到 b o r i s 影响的狗呢，可以看到这样的情况。在这些短头犬中里面，其中斗牛犬的气管发育不全的发病率是最高。所以在这样子的斗牛犬，它们气管发育不全的定义会稍微有点不太一样。它的定义是气管直径和胸廓入口的比率呢是小于 0.12。而在这些短头犬里面，拥有这个就是螺旋尾巴的短头犬更容易发生气管不全。在这些短头犬中，里面有螺旋尾巴的短头犬是更容易发生气管发育不全。在目前的诊断仪器里面，比较就是呃放射线学啊、电脑断层以及胸腔镜这三个诊断工具来评估气管的尺寸，辨别说是否有气管发育不全的情况。其中呢，胸腔镜的检验结果是最可靠的。在电脑断层跟 X 光片的测量值相比较来看，电脑断层的测量值会比 X 光片的测量值呢高了百分之十九。所以在比较数据的时候，要记得这个差异。虽然气管发育不全，它会增加呼吸道的阻力，但是其实气管发育不全对于 b o e s 这个症候群的影响反倒是很小的。也就是说，在 b o e s 的手术矫正之后，气管发育不全其实并没有办法改善。最后一个常见的软组织异常，则是中耳积液以及中耳炎症，就是中耳炎。在短头犬偶尔可以看到中耳积液的情况，发病率大约是高达 41%。在短头犬中，里面发豆和查尔斯王小猎犬最常受到影响。为什么会有这个情况？是因为和正常狗相比较来说，短头犬它的中耳管腔尺寸是更小的。而在发豆以及阴豆呢，它的腹侧鼓室壁的厚度会增加。常见造成这个中耳积的原因，主要是因为耳咽管阻塞或是耳咽管的功能障碍，所以就导致了中耳积那其他潜在的原因有，比如说鼓室异常的形状啊，以及鼓室的位置是比较朝头侧，使得这个耳咽管开口变得比较小所导致的。在这些短头圈中里面，发豆。是最常看到中耳积液和中耳发炎，在这些发豆呢，是更常看到中耳积液以及中耳发炎，大约有百分之四十一点六。在这些狗狗呢，它们发生反流的机会也比较高，所以也可能导致中耳积液以及炎症。在这边先简单做一下总结，就是在短头群中里面呢，我们看到它在原发性的静态异常，在骨组织方面，我们可以看到它的头骨构造是异常的，以及它的鼻咽、鼻甲以及鼻甲是异常。在软组织方面呢，可以看到狭窄的鼻孔、软腭增生、巨舌或是舌骨畸形、声门以及环状软骨变窄、气管发育不全，以及中耳积液还有中耳炎症。再来，我们来看在短头犬里面会看到什么样的继发性呼吸道的动态变化。主要可以看到鼻咽阻塞以及鼻咽塌陷，这是由于软腭增厚、扁桃腺变大以及扁桃腺外翻、多余的这些黏膜皱褶，还有相对比较大的舌头，这些呢都使得短头犬他们鼻咽的呼吸道空间变小。根据这个区域的呃静态电脑断层测量显示，呼吸道空间最小的位置就是在软腭后背侧的末端，和就是软腭明显比较厚的这些发豆相比较来说，八哥犬它的呼吸道空间是更小的，和中头犬相比，短头犬的舌头以及它的腭组织会使得它的鼻咽呼吸道尺寸减少了百分之六十。在短头犬其实更常使用透视来评估它的动态鼻咽塌陷。由于上呼吸道的长期负压，它会使得咽部呢动态塌陷。那这个也常见于比如说支气管或是气管塌陷的狗，以及受到 BOAS 影响的狗狗。但是这些透视的研究并没有办法去量化这些塌陷的咽部呢它的呼吸道尺寸。主要是简单分为，如果说超过百分之五十的这个咽部塌陷，就会把它区分为完全塌陷；如果是小于百分之五十，就会称为部分呼吸道塌陷。目前影响鼻咽塌陷的因素呢，包括有软腭增厚、体重增加或是会厌的位置、继发性的呼吸道的动态变化，还有扁桃腺外翻以及扁桃腺肥大。根据研究显示，分别有大约百分之九以及百分之五十六受到 BOSS r 影响的狗呢，它有出现扁桃腺肥大以及扁桃腺外翻的情况。目前认为，扁桃腺的引窝肥大和外翻是因为继发于在吸气的时候负压增加所导致的。在这些受到 BOSS r 影响的狗呢，把它的扁桃腺切除之后，送去做这个组织病理学，在组织病理学显示呢，这些扁桃腺是有轻度至严重显著的炎症以及水肿。在73三只狗里面呢，有15只也被诊断出有扁桃腺的炎症。那这些狗呢，主要是罹患有 BOERS 的法国斗牛犬。为什么会出现这些炎症？被认为是因为它继发于胃食道逆流所引起的这些咽部的慢性炎症。扁桃腺肥大或是扁桃腺肿会导致这些狗的上呼吸道出现阻塞。在某一些外科医师，他们会常规的进行扁桃腺切除术。但是呢，在另外一派的外科医师则不愿意这样子做，因为不愿意这样子做的医师呢，他们是希望在治疗这些受到 BOS 影响的狗，他们的主要异常变化之后，这些继发性的扁桃腺炎症有可能会自己消退，在这个情况下就不需要特别去做切除。所以目前是有这样子两派的做法。在继发性的变化里面，也可以看到关于喉塌陷，也就是 laryngeal collapse， 在 BOS 相关的喉部疾病，主要是继发于因为快速的气流以及咽部的慢性高负压。在这些喉部疾病的共同特点呢，就是当空气通过狭窄的声门裂的时候，会发出相对较高的声音。这些喉部疾病包括有，比如说黏膜水肿、外翻的喉小囊以及喉塌陷。在早期的分类里面，喉小囊外翻它是喉塌陷的第一阶段。第二阶段的特点就是杓状软骨的这个。在这些喉部疾病里面呢，包括有黏膜水肿、外翻的喉小囊以及喉部塌陷。在早期的分类里面，喉小囊外翻它是喉塌陷的第一阶段。在第二阶段的特点则是勺状软骨的楔状图，它向内侧位移。第三阶段呢，则是看到它的角突塌陷以及深门裂的这个背弓消失。总之呢，在 Boris 的狗，喉塌陷的发生率从 50% 到高达 95% 不等。在研究报告里面显示，因为这个八哥犬啊，它的生门裂是更小的，所以跟法斗相比，八哥它是更容易受到严重喉塌陷的影响。而且八哥因为它有软骨软化症，所以它的勺状软骨甚至有可能会内翻到这个喉部的腔室里面，所以使得它的喉部是没有办法承受比较高的就是负压。所以简单来说，喉部运动啊，它对于客观化的评估说喉塌陷来说，其实是非常重要的。但是有一点比较遗憾的事情是，麻醉下的内视镜检查其实没有办法真正的去看出在运动或是在高温。但是可惜的是，就是麻醉下的内视镜检查没有办法看到说这个动物它在运动或是在很高温或是兴奋的情况下，它喉部负压增加的。时候呢，吸气时这个喉部软骨的实际情况，所以在这种情况下，超音波检查它可以作为客观化的评估喉塌陷的替代方法。另外一个继发性的呼吸道动态变化呢，还有气管塌陷以及支气管塌陷。气管和支气管塌陷呢，它与喉部塌陷的严重程度其实是有显著相关的。其中呢，八哥犬是最为明显，其中八哥犬是最严重的。左侧的支气管通常比右侧更容易受到支气管塌陷的影响，特别是前侧的左支气管是最常塌陷的位置。目前造成这些呃气管支气管塌陷的病因还不清楚，可能是因为软骨软化、负压增加，或是胸腔内支气管压力的变化。在二零一五年的研究指出，支气管和气管的塌陷和动态的烟塌陷是有关的。那这可能是继发于在吸气时这个负梯度的增加，所以让它更容易产生这些塌陷的情形。和博 s 相关的一些胃肠道疾病、吞咽困难、呕吐还有反流呢，是这些短头品种最常见的临床症状。根据研究报道指出， b 博 s 的狗它肠胃道疾病的患病率，大概可以高达百分之九十七，而且呢，常常并发食道、胃以及十二指肠的异常。有短头畸形的狗呢，它和食道运动障碍、食道转运时间的延长以及胃食道逆流是有显著相关的。在这些狗里面，胃食道逆流的主要原因是因为吸气用力增加，所以产生的胸腔内负压相关的这些逆流啊，或是呕吐，它则会造成食道上部、咽部以及喉部以及中耳发炎。在短头犬种里面。发豆比八哥有更频繁以及更严重的消化道症状。最近有一篇报道呢，它就是比较了三个短头犬种发豆、英豆以及八哥这三个品种的结果，显示说，在这些品种里面，他们胃肠道临床症状的整体患病率大约是百分之五十六，就是几乎是有一半的狗都有这样子的消化道症状。其中百分之九十三的发痘、百分之五十八的鹰痘以及百分之十六的八哥呢，受到影响。在手术治疗他们的鼻孔狭窄以及软腭增生之后，胃肠道的症状、胃炎以及反流呢，是可以达到明显的改善，特别是发痘，但是在鹰痘啊以及八哥，他们这些胃肠道症状几乎是没有缓解。这个可能也是因为原本受到胃肠道疾病影响的八哥，本来数量就是比较少。而在进行 BOAS 手术治疗之后，仍然出现这个胃肠道症状的狗呢，其他可能的解释有：哎，因为这些症状原本的来源就可能和上呼吸道的阻塞是没有关系的，所以我们在治疗完上呼吸道的阻塞之后，这些胃肠道症状仍然持续出现。另一个解释就是，当部分的软腭切除之后，它可能改变了短头犬种它们的呼吸道压力。而在这些短头犬种啊，其实它有品种特异的解剖差异性，就是在不同犬种里面，它们的解剖构造其实是有些许的不同。比如说像在发豆，它的软腭是比较明显更厚，所以呢，这就会解释说为什么这些部分软腭切除对于发豆来说，它的症状改善幅度最大。但是与发豆相比较，八哥犬它们本身的鼻咽以及喉部的空间是比较小的。而这些呼吸道阻塞呢，在手术治疗后没有解决，所以这就解释了为什么在手术治疗后，它仍然有一定程度的上呼吸道的阻力，而且同时有胃肠道症状。另外，在婴豆可能也有气管发育不全，气管发育不全其实是也没有办法透过标准的 BOERS 手术治疗来解决。另一个常见的 BOERS 相关胃肠道疾病有胃食道逆流以及它的裂孔散气。在短头犬呢，它容易有食道裂孔散气，并且伴随有胃食道逆流的症状。这个被认为是因为继发于胸腔内的负压增加，以及吸气时用力增加。吸气时的用力增加，它可能会使得食道内以及胸膜内的压力降低。之后在吸气的过程中，远端食道以及它的胃轴，它会位移到胸腔。在最近一项关于食道影像的研究里面，八只被诊断为有。裂孔疝气的这些短头犬，其中有 b o r s 的发豆，它的滑动裂孔疝气的这些罹患率大约是 44% 之嗯、呃，在诊断的时候呢，有时候会采用暂时的用手动方式去阻塞气管插管，来增加就是这些跨横膈的压力梯度。这个可以帮助你去区别说，受到 b o r s 影响的狗，它们在喂食到交界处是不是可能有一些潜在的异常。这边要注意的是，就是吸入性肺炎是逆流以及反流最常见的并发症，所以在麻醉前应该要确认这些动物是不是已经有吸入性肺炎的存在,在。在临床上，我们要怎么样去诊断这个狗它到底是不是有短头阻塞性呼吸道症候群？诊断主要我们是由四组给我们的回复啊，还有临床检查以及影像诊断，另外也可以进行额外的呼吸功能测试和评分，我们来记录说这些 BOAS 的严重程度。在临床诊断方面，就可以看到打鼾、吸气性的呼吸困难、运动不耐、睡眠障碍、发干。在严重的情况下呢，也可以看到这些狗是很容易晕倒。在检查的过程中，可以看到鼻孔狭窄，以及吸气用力，甚至有时候可以观察到它在吸气时很用力到产生腹式呼吸。特别是我们要注意它的呼吸音，这些声音呢，在运动测试的时候会更加明显，更容易去区别。虽然打鼾就是这些打呼声，可能是因为口咽区域的空气扰流所引起的。但是呢，如果出现音调比较高的声音，这个就是会和空气通过塌陷的喉部或是鼻咽部的时候，因为动物它非常用力的吸气，或是它本身存在有更严重的呼吸道损害是有关。所以，当你听到打鼾声音音调是比较高的时候，可能就要想，呃，是不是因为动物本身它有比较严重的呼吸道损伤？在风险因素方面，目前我们已经知道的关于 BOAS 结构风险因素，包括有，比如说鼻孔狭窄，以及它的身体体况评分是比较高，还有它的颈围大于胸围，也就是它的颈围比是高的。在2015年的研究显示，肥胖和颈围比较粗是 BOAS 的风险因素。以及相对比较短的口吻长度，这个相对比较短就是小于前侧长度的二分之一，这也是 BOSS 另外相关的就是结构风险因素之一。所以简单来看，就是它的鼻孔较粗啊，它的身体体况评分高，以及它的颈围比高，其实都是比较常见的风险因素。在 b o r r s 的分级系统、临床评分以及呼吸功能测试方面，目前呢，针对 b o r r s 严重程度的分类有几种分级系统以及功能测试，包括有运动耐受测试以及全体腔呼吸测量方法。在多数的系统里面呢，它会把这个严重程度分为轻度、中度以及重度。在2015年建立了根据呼吸症状结合运动耐受测试的功能分级系统。在这个功能分级系统里面，比起步行来说，慢跑的测试呢更容易发现到这个动物它是否有上呼吸道阻塞，而且并且提供了更有效的分级。在这个功能分级系统里面进行的临床检查，应该包括有三分钟的慢跑测试，来区别说是不是这些动物它只有在紧迫或是运动的时候才出现有呼吸噪音的狗。那其他的运动测试。可以评估说这个狗到底可以走多远，以及它们是在六分钟内是否能走到一千公尺，或是步行一千公尺所需要的时间。全体腔的呼吸测量系统，它是用于呼吸功能的测试。呃，简单来讲，就是一只狗呢，它被放在一个密闭的空间里面，然后用偏向气流穿过这只狗。再由压力传感器来侦测说，说它呼吸时空气加湿以及膨胀引起的空间内的气压变化。全体腔的这个呼吸测量系统呢，对于去区别说呼吸阻塞的狗来说呢，它有百分之九十三的特异性以及百分之九十的敏感性。而且它可以区别这个短头犬是不是有受到 BOAS r 影响，或是没有受到 BOAS r 影响。透过这个全体腔的呼吸测量系统，可以去计算 BOAS r 的指数。计算出来这个指数，就可以去客观的评估说它的 BOAS r 的严重程度、BOAS r 的风险，以及在这样的狗里面，手术治疗是不是真的有效。狗狗、猫猫防护跳蚤、必虱，先选择李兰灵蚤丝 Seresto，
1: 对付跳蚤、必虱长达八个月的保护。一
0: 秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点要，洗澡后立即滴。
0: 即日起至八月三十一号，购买李兰灵蚤丝 Seresto 或仙界爽，就可登录抽 iPhone 十三。
1: 活动详情请上脸书搜寻“台湾李兰洞宝”
0: 。里兰灵蚤丝加仙界爽，让狗狗猫猫的防虫新生活可圈可点。可点影像诊断方面，放射线学透视、电脑断层内视镜呢，都可以帮助于去评估呼吸道的静态以及动态的阻塞。在临床上，针对这些 BOAS r 病患，我们正确的评估呢，至少应该包括颈部以及胸部的 X 光片。如果可以，最好有上呼吸道的内视镜检查。胸腔的 X 光片呢，主要是用于记录是否有继发性的心肺疾病，并且呢，来帮助排除吸入性肺炎。有时候我们在胸腔的侧照可以去发现是否有滑动的裂孔疝气，在没有办法进行断层检查的时候，可以去拍摄颈部侧照的 X 光片，这个可以去评估说软腭的厚度。软腭的厚度呢，它是由口咽以及鼻咽之间的这个软组织密度来决定。头颈部的断层，它是可以在更详细的去评估鼻孔、前庭、鼻腔、鼻咽、口咽、环状软骨以及气管的大小。内视镜检查呢，它可以提供我们关于上呼吸道动态变化的更多资讯。在狗麻醉插管之后，可以使用硬镜或是软式内视镜来进行鼻腔镜检查，来评估鼻咽组织是否有增生啊，或是塌陷，以及在后侧是否有一些异常鼻甲的存在。在拔管之后，喉头镜检查可以来确认是不是有外翻的喉小囊，以及来评估喉部的动力学。随着喉部塌陷，它的杓状软骨在吸气的时候是否有外展，以及它是否有这些异常移动的情况。特别是在八哥犬或是其他有喉部软骨软化症的狗，在喉头镜检查也可以去检查这些杓状软骨的卸妆图是否有内翻到喉腔当中。一般来讲，气管镜检查，它对于诊断气管发育不全来说是最准确的。而这些短头犬到底为什么会出现短头犬症候群？它的发病机制到底是什么？其实目前还存在有非常多的争议。一般认为，这些 b u l l o s 的发生呢，是因为解剖结构的变化导致它的吸气阻力增加。在明显负压的情况下，这些软组织呢被拉到这个管腔当中，造成上呼吸道的塌陷、喉小囊以及扁桃腺外翻、鼻咽塌陷或是喉塌陷呢，目前被怀疑是导致 b u l l o s 的临床症状以及进一步恶化的原因。在这种情况下，最后可能导致动物昏厥或是窒息死亡。而到底哪个位置才是造成 BOAS 的主因，目前其实仍然有很多争议。简单来说，只要他的鼻孔被阻塞，空气就没有办法流过这个鼻子。但是目前还不是很确定到底呼吸道的哪一部分阻塞，比如说到底是鼻腔、鼻咽或是声门哪一个位置才是导致 BOAS 相关临床症状的主要原因。在这个方面，软腭切除它的效果可能可以把这个鼻咽之间的这个空间开放。关于短头症候群 Bowers 的治疗方式到底有哪一些呢？可以分为就是药物治疗、手术治疗、手术前还有在为手术期的治疗，以及麻醉的一般注意事项。在药物治疗方面，如果说这些动物它出现急性的呼吸窘迫症状。首先要先降温，给镇静剂，然后要提供氧气以及抗发炎的药物治疗。如果说在这些 BOSS 的狗里面，我们有看到消化系统的症状的时候，建议呢在手术前以及手术后都要立即的给药治疗，包含可以给就是抑制氢离子分泌以及胃的这些 prokinetics 的药物。手术治疗最重要的就是手术治疗的时机，根据这些症候群的病理生理学、啊。其实应该越早去改善、解除它这个近端阻塞的情况，防止说恶化或是组织塌陷。但是目前呢，改善上呼吸道阻塞的最佳时间点其实都还没有一个定论。目前有的共识大概是建议在这个动物六个月龄之后呢，再进行外科手术。在最近的研究显示，就算是在成年或是中年的狗进行这样的手术，临床症状仍然可以达到改善。而在手术前以及围手术期的治疗，主要是为了降低在围手术期吸入性肺炎以及逆流性的食道炎的风险。为了避免这些风险的发生，所以我们要进行药物治疗来降低胃食道逆流的发生率。通常来讲，幼犬以及有反流病史的狗，它是最容易发生手术后的反流，所以在这些狗呢，我们应该给予预防治疗的药物。有胃肠道症状的狗，应该在手术前的一到两周就持续给予 o m i p r a z o l 以及 Metal c l o r a m i d e 之后呢再进行手术。目前的研究结果发现，在手术前以及手术后，这些制酸剂的治疗对于消化道系统的临床症状是有正面帮助的，所以会建议对于假设要计划进行 Boreas 的手术的狗呢。就算它没有消化系统的临床症状，也会建议要预先给药物。在这些短头犬种麻醉时，要特别注意以下事项。短头犬它们在麻醉期间发生并发症的风险呢，是相较于其他犬种来说高出一点五七倍。所以在恢复的阶段呢，需要进行密切的监控，来确认说是不是有潜在的麻醉后并发症的发生，比如说是不是有可能有急性呼吸道阻塞、反流、呕吐，或是吸入性肺炎，或是它的恢复时间延长，会出现鼾声的呼吸声。短头犬，它们出现麻醉后并发症的可能性也高出四点三三倍。其中吸入性肺炎呢是最常见的并发症，所以最关键的阶段就是它们在恢复苏醒的阶段。为了尽可能呢去减少恢复阶段的风险，所以呼吸道的评估还有它的矫正手术会比较建议在同一次的麻醉下进行。在手术前的三到四个小时，可以吃一点少量的湿食，这可以降低狗狗它们胃食道逆流的发生率。和局部药物给予相比较，静脉内注射 Lidocaine， 它也可以减少气管插管期间的咳嗽情况，那也可以帮助减少导入啊以及插管期间反流的风险。其他关于短头犬麻醉呢，我们需要考虑的重点是，就是尽量不要使用会造成推吐呕吐的鸦片类药物。在药物方面呢，可以添加 prokinetics 或是胃保护剂或是止吐剂。麻醉前可以预先先给氧三分钟，在诱导期间呢，给予静脉注射 lidocaine， 同时在插管前先准备好多种的气管插管的尺寸。在诱导的时候啊，尽量快速，以及插管的速度也要很快。可以准备一些抗胆碱药物来对抗继发于碰触声门而引起的这些迷走神经刺激造成的心搏过缓。在诱导麻醉的过程呢，可以放置鼻气管供氧气，同时呢，在麻醉恢复阶段可以延迟拔管的时间，并且持续供给氧气。所以，这是几个我们在短头犬麻醉呢可以考虑的重点。在过去进行 BOSS 手术的病患，他在手术后必须在呃重症监护病房监控至少12到24小时。那目前有一个比较新的替代做法，就是可能可以让这些狗狗在复苏阶段让它的主人就是陪在旁边，并且呢我们在同一天就让它出院回家。整体而言，这些矫正性的 BOSS 手术之后，后续这些动物的麻醉并发症发生率是降低了百分之七十九。在手术方式以及手术技术的应用上，目前还有很多争议。关于如何解决这个上呼吸道阻塞的手术治疗方式，有非常多种。到底是应该进行多阶段手术，或是只进行两个最相关的原发性阻塞，也就是鼻孔以及过长及肥厚的软腭？传统的 b o r i s 手术呢，包含有鼻翼整形、软腭切除，以及如果说有喉小囊外翻的话，则会加上这些喉小囊的切除术。但是，到底这个喉小囊切除是不是能改善气流呢？这个争论其实一直都在。特别是喉小囊切除的病患，如果有一些是已经有声带粘连或是再生的情况下，他另外在接受喉小囊切除的时候，可能会有更高的并发症。最近的一项研究评估了两阶段的 BOSS 手术呢，发现。其实有百分之七十的狗，它在进行了鼻翼整形以及软腭切除术之后，就得到了不错的改善。而这些改善和吸气用力的严重程度有关。简单来讲，在进行了 BOAS 手术之后，有百分之七十的狗，它的吸气用力程度其实是有下降的，但是和其他的临床症状啊，或是解剖异常来说是没有关系。那在这篇研究里面呢，也发现打鼾以及它咽部的尺寸呢之间是有关联性的，但是和软腭本身的长度是没有关。所以这个发现强化了一下这个论点，就是软腭的厚度它需要透过软腭整形来减少它的厚度，或是将软腭切除来矫正。在外科手术方面，两种多阶段的手术比较。在传统的呢，就是包括有垂直腺形切除术、软腭切除、小囊切除，以及部分扁桃腺切除。另一种改良的手术方式，包括有改良的鼻整形术、Traders 鼻翼整形，以及鼻前庭整形、折叠式上颚整形、双侧小囊切除，以及部分腺形切除，以及部分扁桃腺切除。在接受治疗的拱 （Bore's 指数）改善了百分之十，但临床上并没有办法达到完全正常。在手术方面，则分为几个部分。关于这个狭窄的鼻孔，有几种可以用于矫正这个狭窄鼻孔的手术，包含有鼻翼切除、各种的鼻翼整形手术、鼻翼固定术以及前庭整形术。鼻翼整形呢是最常用的手术，手术细节呢可以参照本篇文章以及它的图及影片的内容，在这边就不赘述。鼻甲切除术。鼻甲切除术有时候会和镭射一起辅助进行，它的目的呢是在去除腹侧以及内侧鼻甲畸形阻塞的部分。和手术前相比，这个鼻甲切除和它的镭射辅助手术 LAT （简称 LATE Late） 这个 Late 呢，联合前庭整形术以及软二切除术，在手术后的三到六个月，它可以让鼻内的阻力降低了百分之五十五。但是这个手术它的并发症呢，可能是会出现 reverse sneezing， 或是鼻噪音以及出血。在有一些部分呢，切除的鼻甲它也有部分再生的情况。在过长或是增生的软腭部分呢，常用于矫正过长软腭的手术。它的手术目的是透过简单的切除软腭的后端，也就是软腭切除术来缩短软腭，防止过长的软腭它在吸气时阻塞生门。切除的位置有不同的建议。目前呢，有另一个新的手术技术，就是折叠瓣软腭整形术，来改善过长以及过厚的软腭，来缓解鼻咽阻力。手术细节在这边就不赘述。如果说有兴趣的听众，可以在搜寻本文详加阅读。
1: 喉部疾病的手术治疗，喉小囊外翻 （Everted Laryngeal c y c l e s 外翻喉小囊 （ELS） 的切除，已知有使用电烧、剪刀、扁桃线圈套器 （Tonsil Snares） 或喉部生检杯前 l a r y n g e a l Biopsy Cup Forceps） 等方式进行。在一项重新评估单侧切除外翻喉小囊后的研究中，尽管治疗了鼻孔和软腭。但并未发现未切除部位的喉小囊有恢复的情况。移除的喉小囊其组织病理的结果确实有水肿和发炎。总之，是否需要切除外翻喉小囊，目前仍然有疑问。在最近的几项 Bowers 的研究中表示，鼻孔和上颚得到矫正，但外翻喉小囊没有或很少进行处置。这样的结果似乎与切除外翻喉小囊的研究结果相似。此外，由于二期愈合 （secondary intention healing）。和再生引起的声带蹼或喉蹼 （laryngeal webbing） 等并发症，可能导致再次阻塞。那考虑到这一点，作者仅在外翻喉小囊有显著影响或造成阻塞的时候，才建议移除外翻喉小囊。喉头塌陷 （laryngeal collapse） 由于喉头塌陷被怀疑是继发于近端呼吸道的阻塞，因此首先要解决近端区域的阻塞问题。也就是鼻孔和软腭，因为这种处理方式可能可以避免直接治疗塌陷的问题。根据作者的经验，只有在对鼻孔和软腭进行适当的治疗之后，而临床症状仍然没有改善时，才考虑对喉部塌陷进行手术治疗。如本文其他部分所述，部分喉头切除术 （partial laryngectomy） 被发现与不可接受的高死亡率相关，也就是 50% 的死亡率，因此不再建议使用。建议使用镭射辅助的部分少重软骨切除术 （laser-assisted partial a r y t i n o i d e c t o m y 针对喉头麻痹的治疗可能会提供一些缓解，但仍需进一步的研究。在一项研究里，晚期喉头塌陷的狗狗中，与未接受部分蟹形软骨切除术 （cuneiformectomy） 的狗狗相比，接受部分蟹形软骨切除术治疗的狗狗并没有表现出更显著的改善。此外，处理喉部可能导致激发于迷走神经刺激的严重心搏过缓，这应该和部分喉头切除术的优点进行权衡。或者，对于患有晚期喉头塌陷和喉头软骨严重钙化的狗狗，少状软骨策化 （arytenoid lateralization） 是一种有效的治疗选择。然而，对患有软骨软化症 c o n d r o m a l a y s i a 的八哥和其他的狗狗而言，当少状软骨在吸气时有向内旋转的趋势的时候，尤其在八哥犬，这个手术的疗效就有些疑虑了。如果在这些治疗的程序之后，呼吸道阻塞的缓解仍然无效，可以尝试永久性的气管切开术作为安宁缓和的选择 （palliative option）。扁桃腺切除及其他增生组织切除术，当二扁桃腺似乎导致咽部阻塞时，会建议将它们切除。其他外科医师可能会在二扁桃腺外翻时将其移除，作为多级手术策略的一个部分。然而，扁桃腺切除术的优点仍然需要进一步的研究。而扁桃腺切除术确实存在术后出血的风险，并且必须进行彻底的止血。同样的，切除位于咽部的多余软组织是建议的。特别是在背侧，但需要更多的数据来评估哪些咽部组织涉及了阻塞的过程，以及如何才是去除增生组织的最佳手术方式等。气管切开术 （tracheostomy） 虽然过去一直提倡，但其实术前暂时性气管切开术是不必要的。过去曾经报道有 5% 分之至百分的病例需要进行暂时性的术后气管切开术。由于短头犬暂时气管切开术的并发症发生率非常高，那并发症的发生率为 86% 之八十至百分之因此这样的程序应该保留给对常规术后照护无反应的病例。最常见的并发症是气管造口管或称气切管的阻塞或位移以及咳嗽等。b o a s 手术后暂时放置气切管的危险因子有年龄较大、使用皮质类固醇和肺炎等。根据报道，与标准放置手术相比，一种改良的暂时气管切开术，包括在气管背侧放置 Penrose 引流吊带，可以简化气管切开术后的护理，改善气管切开术后的结果，并降低导管相关的死亡率。永久性气管切开术也与高发生率的主要并发症相关，发生率为 50% 之五至百分并发症包括了吸入性肺炎、造口狭窄和皮褶性阻塞 （skin fold occlusion）。然而，长期生存并享有良好的生活品质是有可能的。报道中的中位生存时间分别为328天和 1,825 天。根据报告， 2 6的患者在家中的急性死亡很可能继发于气切管的阻塞。术前使用皮质类固醇或有气管塌陷问题的老犬，其存活时间较短。被侧皮肤切除以防止皮折性的阻塞。并且将塑胶管间歇性放置到再扩张的造口中，发现对这些并发症的长期治疗是有帮助的。总体而言，对于严重喉头塌陷的狗狗来说，当相对保守的手术治疗没有反应时，永久性的气管切开术似乎是一种有价值的救援性手段。食道裂孔疝气的手术治疗，根据报告，矫正 b o a s 手术后，肠胃道相关的临床症状会有显著的改善。有持续反流的短头犬，尽管矫正的上呼吸道阻塞或继发于食道裂孔疝气的胃食道逆流，都是疝气修补的潜在手术候选者。根据报道，环形食道裂孔边缘重建和食道固定术可以显著降低反流的频率，并可以停止药物的治疗等。Matthew 及其研究团队在2017年报告了九只短头犬滑动食道裂孔疝气的手术治疗。他透过腹腔切开术应用食道裂孔折叠术、食道固定术和左侧切口位固定术来进行治疗。那大多数狗狗在手术后滑动食道裂孔疝气的临床症状有所改善，但是并没有持续的好转。那最近描述了一种。用于治疗18只短头犬滑动食道裂孔疝气的腹腔镜技术、食道裂孔折叠术和食道固定术，采用体内缝合结和左侧腹腔镜或腹腔辅助胃固定术。手术后反流明显有改善，不过也并没有完全解决临床的症状。术后护理，术后期间的挑战是为尚未完全清醒且呼吸道黏膜可能肿胀的患者提供足够的气流，而在拔管后持续监测受 BOAS 影响的狗狗，以确定通气是否有不足是非常重要的。有几种方法可以组合或独立使用，来帮助缓解上呼吸道阻塞或改善手术修复后的通气。第一点是。狗狗可以在上颚悬挂的情况下恢复，如此可以让下颚自然下降，进一步打开呼吸道。第二点，增加氧气输送，也就是在手术后狗狗清醒之前，立即放置一个小的鼻气管。那这是一种非常简单的注入氧气技术，可以让氧气输送到声门外部。第三点，避免紧迫、吠叫、喘气，因为这些会导致咽部水肿或反流而危及生命。有一些作者鼓励主人在狗狗拔管后的恢复阶段尽量在场，来帮助减少压力。那这种方式似乎可以减少康复后住院的需求，目前已被几位外科医师使用。第四点，危及生命的咽部水肿，可以用气物的方式或喷射的方式给予肾上腺素治疗，来避免气管切开术。气物的肾上腺素还可以减少呼吸系统的临床症状。有助于治疗急性呼吸窘迫的问题。并发症。据报道 ，BOAS 手术后的总体主要并发症的发生率为百分之七，而肺炎和术后主要并发症的发生有关。BOAS 手术后最重要的并发症是呼吸道肿胀、反流和吸入性肺炎。根据报道。1.6% 之一点至百分之的狗狗会出现继发于咽部肿胀的呼吸困难。治疗选择是补充氧气，给予皮质类固醇和肾上腺素，或器物给予肾上腺素等。如果肿胀没有消退，在插管以及暂时性气管切开术是进一步的治疗选择。年龄、皮质类固醇的使用和肺炎被确定为暂时性气管切开术的危险因子。根据报告的内容，呃，有 4.7% 至 34.5% 的短头犬有发生术后反流的情况。也根据报告，年轻的狗狗和有反流病史的狗狗，它们的风险是增加的。有发现，在围手术期给予 metoclopramide 和氟哌啶可以将术后反流的风险从 35% 降至 9%。Darcy 和其研究团队在2018年的报告指出。英国和法国斗牛犬罹患吸入性肺炎的风险很高，术前有 1.6% 之一至百分的狗狗出现吸入性肺炎的问题，手术后则为 0.8% 之零至百分与其他的犬种相比，短头犬患有吸入性肺炎的风险高出了 3.77 倍。而肠胃道的临床症状是发生吸入性肺炎的危险因子。另外也发现术后的吸入性肺炎与暂时性气管切开术以及死亡有关。近期，大家开始引入短头犬风险评分 （Breakers Valley Risk Score） 的使用，目的在于预测 b o w e s 手术后的并发症。预后事实上很难精确的了解患有 b o w e s 狗狗的预后，因为大多数评估 b o w e s 手术结果的研究本质上是回顾性的。他们将不同品种间的结果、各种不同的治疗以及重建技术的组合来进行比较。此外，呃，这些研究在不同年龄的患者、不同外科兽医师使用不同分级系统所进行的手术治疗结果来进行比较，所以很难在这些不同的研究中比较术后的结果。也因为饲主对于其宠物临床失能的看法和临床症状的严重程度之间经常存在的不协调性，也就是不相符合。那在一项研究中，年龄较小与治疗结果不佳和术后反流风险增加有显著的相关性。在另一项研究中，比较了接受相同诊断、检查、治疗和评估方法的不同品种狗狗，其术前和术后治疗的结果发现，猴头塌陷的严重程度与整体呼吸症状或预后之间没有直接相关性。还有一些人认为，猴头塌陷是手术后良好结果的负面预后指标。尽管研究存在固有的局限性。最近的研究报告仍然指出，大约有 70% 到 90% 的 BOAS 的狗狗透过手术治疗可以得到显著的改善。这样的发现比先前的报告结果要好。同样的，为手术期的死亡率也从早期报告中的 15% 左右降低到最近研究中的不到 4% 术后的改善通常在手术后可以立即观察到。一些研究报告也指出，尽管有 89% 的狗狗与其术前状态相比仍然有所改善。但临床症状的长期复发率几乎是百分之百。在其他研究中，折叠皮瓣软腭形成术 （folded f l o o d p l a t a l plastic） 后的前两周，其临床评分有持续改善。不过，在随后的一段时间后，平均是十二到二十二个月，临床症状就维持不变。那这表明了解决软腭厚度的问题，仍然需要更积极的手术技术来帮助达到更好的长期改善成效。临床重点提示：第一点，为手术期的反流和吸入性肺炎是短头犬阻塞性呼吸道手术常见的并发症。手术前一至两周开始使用 omiparazole 和 m e t a l c o p m i 洛 e 可以降低并发症的发生率，并应该在术后的阶段也继续使用。第二点，由于麻醉期间的并发症的风险高，所有的呼吸道检查和矫正手术应该在同一次的麻醉下进行。第三点。以下的步骤可以降低麻醉并发症的风险 ：A. 麻醉前三至四小时吃清淡的湿食 ；B. 继续使用促进肠胃蠕动的药物、胃黏膜保护剂或止吐剂等 ；C. 预先吸氧三分钟 ；D. 在快速诱导期间给予百分之二的 lidocaine 静脉注射 ；E. 在恢复期时给予氧气，密切监测是否有呼吸道的阻塞。延迟拔管直到清醒且不耐受气管插管为止，避免压力，并应考虑让主人参与以减轻病患的压力。第四点，进行鼻整形和软腭整形以解决最相关的主要呼吸道阻塞问题，考虑对严重阻塞或没有足够改善的病患进行进一步的呼吸道矫正。第五点，如果术前或术后出现呼吸窘迫，应该记住以下几点 ：A. 持续给予氧气。B. 保持嘴巴张开，以增加呼吸道，以增加咽部呼吸道的空间。C. 监测体温，并用湿毛巾和酒精涂抹在皮肤上，让患者慢慢降温。D. 使用 dexamethasone 来减少呼吸道的肿胀，那可以重复给予一至二次。第六点，安全镇静，可以使用 b u t o p h e n o l a z e p a z i n e 可以使用 b u t o p h e n o l a z e p a z i n e 等药物。进行镇静。第七点，用正肾上腺素或肾上腺素来进行器物治疗。第八点，呼吸道阻塞时应进行插管，尝试在狗狗平静、呼吸道肿胀减少而体温正常之后再行拔管。第九点，如果尝试不成功，则应重复进行插管或者进行暂时性气管切开术。总结：患有 BOAS 的动物会承受多层次或不等程度的呼吸道阻塞和继发性软组织的塌陷问题。尽管透过电脑断层扫描和内视镜检查等先进的诊断方式有了进展，但仍需要找到增加吸气用力程度的主要因素。最近的研究表明，即使是中年的狗狗，在术后的预后也是良好的。重点整理：第一点。短头品种的骨头结构异常，导致鼻和鼻咽通道的缩短和压缩。第二点，额外的黏膜增生以及上呼吸道的继发性塌陷，导致多个级别程度的阻塞，和所谓的短头阻塞性的呼吸道症候群的发生。第三点，手术的治疗方式通常包括狭窄鼻孔的扩大，以及各种软腭的整形技术，以改善通过鼻咽和声门的气流。第四点，在显著改善的个案中，总体的预后是非常好的
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w wonder vet com t w， 或是 Google 搜寻、FB 搜寻 Wonder Vet 超级好兽医，都可以找到我们哦。那我们的 Podcast 呢，就是在 Spotify 和 Apple Podcast 上面都有我们的节目，可以记得上去订阅及分享
1: 。那今天节目就到这边喽，拜拜。Bye bye